0: La connaissance nous ouvre-t-elle des portes dont l'entrée nous est interdite C'est euh, l'émission du jour, avec euh, une émission qui sera, qu'on euh, à, à Chavignol, puisque ce sont les vacances euh, en Normandie. Bonsoir Francis. Et, bonsoir Francis. Euh, et, et bonsoir Francis. Euh, et salut TikTok, Narvin. Euh, 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 Francis. Et donc, euh, voilà, alors, euh, cette euh, introduction pour euh, dire
1: qu'aujourd'hui, euh, nous allons parler de... Flaubert, Flaubert et surtout de essentiellement de sa dernière œuvre inachevée Bouvard et Pécuchet euh, Flaubert il avait longuement pensé il avait appelé Bouvard et Pécuchet d'abord les deux cloportes et puis à partir des années 70 une période extrêmement troublée 1870 la fin de l'Empire, la guerre avec la Prusse et la Commune, les débuts de la Troisième République, ce sont des moments très bouleversants pour Flaubert lorsqu'il commence la rédaction de Bouvard et Pécuchet, qui lui prend presque, qui lui prendra presque une dizaine d'années. Euh, il va mourir à 59 ans en 1880 et le livre sortira en 81 inachevé Voilà. par contre c'est peut-être son roman parce que c'est quand même un roman le plus étonnant puisque euh, il y a très peu de romans là-dedans mais c'est une immense farce encyclopédique où toutes les sciences sont convoquées peut-être pour le résumer très rapidement je trouve que Guy de Maupassant, en 81 en 1881, lors de la parution, l'a résumé le mieux. Je ne pourrais pas dire mieux. Le voilà. « Deux copistes employés à Paris se rencontrent par hasard et se lient d'une étroite amitié. L'un d'eux fait un héritage, l'autre apporte ses économies. Ils achètent une ferme en Normandie, à Chavignol, rêvent de toute leur existence et quittent la capitale. » Alors il commence une série d'études et d'expériences embrassant toutes les connaissances de l'humanité. Et là se développe la donnée philosophique de l'ouvrage. Il se livre d'abord au jardinage, puis à l'agriculture, à la chimie, à la médecine, à l'astronomie, à l'archéologie, à l'histoire, à la littérature, à l'amour, à la sorcellerie. Ils arrive à la philosophie, et puis à la fin à la religion, et que l'éducation avec deux orphelins pour finir en simple copiste, il recopie jour après jour euh, tout ce qu'il rencontre, voilà, à peu près résumé, mais évidemment c'est aussi d'abord le fameux dictionnaire des idées reçues et puis euh, une façon de parler de la bêtise, pas seulement celle euh, de nos deux compères, qui euh, finalement n'est pas si bête que ça, mais s'y rate tout et euh, il commence tout avec une grande énergie et rate tout avec la même énergie d'ailleurs, mais la bêtise finalement du monde et de l'humanité. Ouais, le plaisir de la connaissance y est quand même. Et il y est, oui. Ouais. Alors,
0: il euh, n'y euh, a pas de musique théoriquement dans Flaubert, euh, contrairement à, à Proust où on, on trouve tout un tas de trucs. Et, et Par contre, euh, le siècle est très musical avec euh, énormément de musiciens. Schumann, Ravel, Debussy, Satie, Dvorak, Chopin, Tchaïkovski, Paganini, Sibelius, Verdi, Mahler, Bizet, Wagner, Krik et Beethoven. Et donc, euh, euh, j'ai pensé que ce serait intéressant de mettre euh, ces musiciens-là, mais bah, avec la version moderne. Voilà. On va commencer tout de suite. A tout de suite. Comme il faisait une chaleur de 33 degrés, le boulevard Bourdon se trouvait absolument désert. Plus bas, le canal Saint-Martin, fermé par les deux écluses, étalait en ligne droite son eau couleur d'encre. Il y avait au milieu un bateau plein de bois et sur la berge, deux rangs de barriques. Au-delà du canal, entre les maisons que séparent des chantiers, le grand ciel pur se découpait en plaques d'outre-mer et sous la réverbération du soleil, les façades blanches, les toits d'ardoise, les quais de granit éblouissaient. Une rumeur confuse montait au loin dans l'atmosphère tiède et tout semblait engourdi par le désœuvrement du dimanche et la tristesse des jours d'été. Deux hommes parurent. L'un venait de la Bastille, l'autre du jardin des plantes. Le plus grand, vêtu de toile, marchait le chapeau en arrière, le gilet déboutonné et sa cravate à la main. Le plus petit, dont le corps disparaissait dans une redingote marron, baissait la tête sous une casquette à visière pointue. Quand ils furent arrivés au milieu du boulevard, ils s'assirent, à la même minute, sur le même banc, pour s'essuyer le front, ils retirèrent leur coiffure que chacun posa près de soi et le petit homme aperçut écrit dans le chapeau de son voisin « Bouvard ». Pendant que celui-ci distinguait aisément dans la casquette du particulier en redingote le mot « Pécuchet ».« Tiens, » dit-il, « nous avons eu la même idée, celle d'inscrire notre nom dans nos couvre-chefs. »« Mon Dieu !» oui. « On pourrait prendre le mien à mon bureau. »« C'est comme moi, je suis employé. » Alors, ils se considérèrent. L'aspect aimable de Bouvard charma de suite Pécuchet. Ses yeux bleuâtres, toujours entreclos, souriaient dans son visage coloré. Un pantalon à grand pont qui godait par le bas sur des souliers de castor moulait son ventre, faisait bouffer sa chemise à la ceinture, et ses cheveux blonds, frisés d'eux-mêmes en boucles légères, lui donnaient quelque chose d'enfantin. Il poussait du bout des lèvres une espèce de sifflement continu. L'air sérieux de Pécuchet frappa Bouvard. On aurait dit qu'il portait une perruque tant les mèches, garnissant son crâne élevé, étaient plates et noires. Sa figure semblait tout en profil à cause du nez qui descendait très bas. Ses jambes, prises dans des tuyaux de lasting, manquaient de proportion avec la longueur du buste. Et il avait une voix forte, caverneuse. Cette exclamation lui échappa. Comme on serait bien à la campagne. Mais la banlieue, selon Bouvard, était assommante par le tapage des guinguettes. Pécuchet pensait de même. Il commençait néanmoins à se sentir fatigué de la capitale. Bouvard aussi. Et leurs yeux erraient sur des tas de pierres à bâtir, sur l'eau hideuse où une botte de paille flottait, sur la cheminée d'une usine se dressant à l'horizon. Des miasmes d'égout s'exhalaient. Ils se tournèrent de l'autre côté. Alors ils eurent devant eux les murs du grenier d'abondance. Décidément, Épécuchet en était surpris, on avait encore plus chaud dans les rues que chez soi. Bouvard l'engagea à mettre bas sa redingote, lui, il se moquait du candiraton. Tout à coup, un ivrogne traversa en zigzag le trottoir. Et à propos des ouvriers, ils entamèrent une conversation politique. Leurs opinions étaient les mêmes, bien que Bouvard fût peut-être plus libéral. Un bruit de ferraille sonna sur le pavé dans un tourbillon de poussière. C'étaient trois calèches de remise qui s'en allaient vers Bercy, promenant une mariée avec son bouquet... Des bourgeois en cravate blanche, des dames enfouies jusqu'aux aisselles dans leurs jupons, deux ou trois petites filles, un collégien. La vue de cette noce amena Bouvard et Pécuchet à parler des femmes, qu'ils décidèrent frivole, acariâtres, têtues. Malgré cela, elles étaient souvent meilleures que les hommes. D'autres fois, elles étaient pires. Bref, il valait mieux vivre sans elles. Aussi, Pécuchet était resté célibataire. « Moi, je suis veuf, dit Bouvard, et sans enfant. C'est peut-être un bonheur pour vous. » Mais la solitude à la longue était bien triste. Puis, au bord du quai, parut une fille de joie avec un soldat. Blême, les cheveux noirs et marqués de petites véroles, elle s'appuyait sur le bras du militaire, entraînant ses savates et balançant ses hanches. Quand elle fut plus loin, Bouvard se permit une réflexion obscène. Pécuchet devint très rouge, et sans doute, pour s'éviter de répondre, lui désigna du regard un prêtre qui s'avançait. L'ecclésiastique descendit avec lenteur l'avenue des maigres Ormeaux jalonnant le trottoir. Et Bouvard, dès qu'il n'aperçut plus le tricorne, se déclara soulagé car il exécrait les jésuites. Pécuchet, sans les absoudre, montra quelques défenses pour la religion. Cependant, le crépuscule tombait et des persiennes en face s'étaient relevées. Les passants devinrent plus nombreux, sept heures sonnèrent. Leurs paroles coulaient intarissablement, les remarques succédant aux anecdotes, les aperçus philosophiques aux considérations individuelles. Ils dénigrèrent le corps des ponts et chaussées, la régie des tabacs, le commerce, les théâtres, notre marine et tout le genre humain, comme des gens qui ont subi de grands déboires. Chacun, en écoutant l'autre, retrouvait des parties de lui-même oubliées. Et bien qu'ils eussent passé l'âge des émotions naïves, ils éprouvaient un plaisir nouveau, une sorte d'épanouissement, le charme des tendresses à leur début.
1: Grâce à un héritage de Bouvard, nos deux acolytes, donc Bouvard et Pécuchet, s'achètent une propriété en Normandie, à Chavignol. Déjà, aller en Normandie, ce n'était pas rien. Et puis, les voilà installés et très vite, ils se mettent à l'ouvrage, au jardinage, à l'agriculture. Et les voilà qui sèment Taille euh, et pense euh, réussir grâce aux toutes nouvelles connaissances que l'agriculture avait procurées à l'époque. Et voilà où nous en sommes. En dépit des chaulages pernicieux, des binages épargnés et des échardonnages intempestifs, Bouvard, l'année suivante, avait devant lui une belle récolte de froment. Il imagina de le dessécher par la fermentation, genre hollandais, système clap-maillère, c'est-à-dire qu'il le fit abattre d'un seul coup et tasser en meule, qui serait démoli dès que le gaz s'en échapperait, puis exposé au grand air. Après quoi, Bouvard se retira sans la moindre inquiétude. Le lendemain, pendant qu'ils dînaient, ils entendirent sous la hêtrée le battement d'un tambour, Germaine. C'est leur bonne, sortit pour voir ce qu'il y avait. Mais l'homme était déjà loin. Presque aussitôt, la cloche de l'église tinta violemment. Une angoisse saisit Bouvard et Pécuchet. Ils se levèrent et, impatients d'être renseignés, s'avancèrent la tête nue du côté de Chavignol. Une vieille femme passa. Elle ne savait rien. Ils arrêtèrent un petit garçon qui répondit Je crois que c'est le feu. Et le tambour continuait à battre. La cloche tintait plus fort. Enfin, ils atteignirent les premières maisons du village. L'épicier leur cria de loin « Le feu est chez vous !» Pécuchet prit le pas gymnastique et il disait à Bouvard courant du même train à côté « Une, deux, une, deux, en mesure, comme les chasseurs de Vincennes. » La route qu'ils suivaient montait toujours, le terrain en pente leur cachait l'horizon. Ils arrivèrent en haut près de la butte et d'un seul coup, le désastre leur apparut. Toutes les meules, ça et là, flambaient comme des volcans au milieu de la plaine dénudée dans le calme du soir. Il y avait autour de la plus grande, 300 personnes peut-être, et sous les ordres de M. Fourreau, le maire, en écharpe tricolore, des gars avec des perches et des crocs, tiraient la paille du sommet afin de préserver le reste. Bouvard, dans son empressement, faillit renverser Madame Bordin qui se trouvait là. Puis, apercevant un de ses valets, il l'accabla d'injures pour ne pas l'avoir averti. Le valet, au contraire, par excès de zèle, avait d'abord couru à la maison, à l'église, puis chez monsieur et était revenu par l'autre route. Bouvard perdait la tête. Ses domestiques l'entouraient parlant à la fois. Et il défendait d'abattre les meules, meules suppliait qu'on le secourût, exigeait de l'eau, réclamait des pompiers. Et « Est-ce que nous en avons ?» s'écria le maire. C'est de votre faute, reprit Bouvard. Il s'emportait, proféra des choses inconvenantes, et tous admirèrent la patience de monsieur Fourreau, qui était brutal cependant, comme l'indiquaient ses grosses lèvres et sa mâchoire de bulldog. La chaleur des meules devint si forte qu'on ne pouvait plus s'en approcher. Sous les flammes dévorantes, la paille se tordait avec des crépitations, les grains de blé vous cinglaient la figure comme des grains de plomb, puis la meule s'écroulait par terre en un large brasier, d'où s'envolaient des étincelles et des moires ondulaient sur cette masse rouge qui offrait dans les alternances de sa couleur des parties roses comme du vermillon et d'autres brunes comme du sang caillé. La nuit était venue, le vent soufflait, des tourbillons de fumée enveloppaient la foule, une flamèche de temps à autre passait sur le ciel noir. Bouvard contemplait l'incendie en pleurant doucement. Ses yeux disparaissaient sous leurs paupières gonflées et il avait tout le visage comme élargi par la douleur. Madame Bordin, en jouant avec les franges de son châle vert, l'appelait « pauvre monsieur », tâchait de le consoler. Puisqu'on n'y pouvait rien, il devait se faire une raison. Pécuchet ne pleurait pas. Très pâle ou plutôt livide, la bouche ouverte et les cheveux collés par la sueur froide, il se tenait à l'écart dans ses réflexions. Mais le curé, survenu tout à coup, murmura d'une voix caline. « Ah, quel malheur Véritablement, c'est bien fâcheux. Soyez sûr que je participe. Les autres n'affectaient aucune tristesse. Ils causaient en souriant, la main étendue devant les flammes. Un vieux ramassa des brins de br... qui brûlaient pour allumer sa pipe. Deux enfants se mirent à danser. Un polisson s'écria même que ça c'était vraiment amusant. Oui, les beaux l'amusement reprit Pécuchet, qui venait de l'entendre. Le feu diminua, les tasses s'abaissèrent, et une heure après, il ne restait plus que descendre, faisant sur la plaine des marquerons, des noirs. Alors on se retira. Madame Bourdin et l'abbé Geoffroy reconduisirent messieurs Bouvard et Pécuchet jusqu'à leur domicile. Pendant la route, la veuve adressa à son voisin des reproches fort aimables sur sa sauvagerie et l'ecclésiastique exprima toute sa surprise de n'avoir pu connaître jusqu'à présent un de ces paroissiens aussi distingués. Cela seul, ils cherchèrent la cause de l'incendie. Et au lieu de reconnaître avec tout le monde que la paille humide s'était enflammée spontanément, ils soupçonnèrent une vengeance.
0: Thank you. était là de la médecine. Les ressorts de la vie nous sont cachés, les affections trop nombreuses, les remèdes problématiques, et on ne découvre dans les auteurs aucune définition raisonnable de la santé, de la maladie, de la diathèse, ni même du pu. Cependant, toutes ces lectures avaient ébranlé leur cervelle. Bouvard, à l'occasion d'un rhume, se figura qu'il commençait une flexion de poitrine. Des n'ayant pas affaibli le point de côté, il eut recours à un vésicatoire dont l'action se porta sur les reins. Alors il se crut attaqué de la pierre. Pécuchet prit une courbature à l'élagage de la Charmille et vomit après son dîner, ce qui l'effraya beaucoup. Puis, observant qu'il avait le teint un peu jaune, suspecta une maladie de foie, se demandait « ai-je des douleurs ?» et finit par en avoir. S'attristant mutuellement, ils regardaient leur langue, se tâtaient le pouls, changeaient d'eau minérale, se purgeaient et redoutaient le froid, la chaleur, le vent, la pluie, les mouches, principalement les courants d'air. Pécuchet imagina que l'usage de la prise était funeste. D'ailleurs, un éternuement occasionne parfois la rupture d'un anévrisme. Et il abandonna la tabatière. Par habitude, il y plongeait les doigts, puis tout à coup, se rappelait son imprudence. Comme le café noir secoue les nerfs, Bouvard voulut renoncer à la demi-tasse, mais il dormait après ses repas et avait peur en se réveillant, car le sommeil prolongé est une menace d'apoplexie. Leur idéal était Cornaro, ce gentilhomme vénitien qui, à force de régime, atteignit une extrême vieillesse. Sans limiter absolument, on peut avoir les mêmes précautions. Et Pécuchet tira de sa bibliothèque un manuel d'hygiène par le docteur Morin. Comment avait-il fait pour vivre jusque-là Les plats qu'ils aimaient s'y trouvent défendus. Germaine, embarrassée, ne savait plus que leur servir. Toutes les viandes ont des inconvénients. Le boudin et la charcuterie, le sort le homard et le gibier sont réfractaires. Plus un poisson est gros, plus il contient de gélatine et, par conséquent, est lourd. Les légumes causent des aigreurs, le macaroni donne des rêves, les fromages, considérés généralement, sont d'une digestion difficile. Un verre d'eau le matin est dangereux. Chaque boisson ou comestible était suivi d'un avertissement pareil ou bien de ces mots « mauvais ». Gardez-vous de l'abus, ne convient pas du tout, ne convient pas à tout le monde. Pourquoi « mauvais » Où est l'abus Comment savoir si telle chose vous convient quel problème que celui du déjeuner Ils quittèrent le café au lait, sur sa détestable réputation, et ensuite le chocolat, car c'est un amas de substances indigestes. restez donc le thé, mais les personnes nerveuses doivent se l'interdire complètement. Cependant, Descartes, au XVIIe siècle, en, prescriv en prescrivait 20 décalitres par jour, afin de nettoyer les marais du pancréas. Ce renseignement en ébranla à Morin dans leur estime, d'autant plus qu'ils condamnent toutes les coiffures, chapeaux, bonnets et casquettes. Exigence qui révolta Pécuchet. Alors, ils achetèrent le traité de Becquerel, où ils virent que le porc est en soi-même un bon aliment, le tabac d'une innocence parfaite, et le café indispensable aux militaires. Jusqu'alors, ils avaient cru à l'insalubrité des endroits humides, pas du tout. Casper les déclare moins mortels que les autres. On ne se baigne pas dans la mer sans avoir rafraîchi sa peau. Béguin veut qu'on s'y jette en pleine transpiration. Le vin pur, après la soupe, passe pour excellent à l'estomac. Lévi l'accuse d'altérer les dents. Enfin, le gilet de flanel, cette sauvegarde, ce tuteur de la santé, ce palladium chéri de bouvard et inhérent à Pécuchet, sans embâge ni crainte de l'opinion, des auteurs le déconseillent aux hommes pléthoriques et sanguins. Qu'est-ce donc que l'hygiène Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, affirme monsieur Lévy, et Becquerel ajoute qu'elle n'est pas une science. Alors, ils se commandèrent pour leur dîner des huîtres, un canard, du porc au chou, de la crème, un pont l'évêque et une bouteille de Bourgogne. Ce fut un affranchissement, presque une revanche, et il se moquait de Cornaro. Fallait-il être imbécile pour se tyranniser comme lui Quelle bassesse que de penser toujours au prolongement de son existence La vie n'est bonne qu'à la condition d'en jouir. « Encore un morceau ouais, Je veux bien Moi de même À ta santé À la tienne Et fichons-nous du reste !» Il s'exaltait. Bouvard annonça qu'il voulait trois tasses de café, bien qu'il ne fût pas un militaire, Pécuchet, la casquette sur les oreilles, prisait coup sur coup, éternuait sans peur et, sentant le besoin d'un peu de champagne, ils ordonnèrent à Germaine d'aller de suite au cabaret leur en acheter une bouteille. Le village était trop loin, elle refusa. Pécuchet fut indigné. « Je vous somme. »« Entendez-vous, je vous somme d'y courir. » Elle obéit, mais en bougonnant, résolue à lâcher bientôt ses maîtres, tant ils étaient incompréhensibles et fantasques. Puis, comme autrefois, ils allèrent prendre le Gloria sur le vigno.
1: Ils pensaient que tout leur malheur venait de ce qu'ils ne connaissent pas, la chimie. Alors, ils se mirent d'abord à la chimie, puis à la chimie organique. Afin de produire artificiellement des digestions, ils tassèrent de la viande dans une fiole où était le suc gastrique d'un canard. Et ils la portèrent sous leurs aisselles durant 15 jours sans autre résultat que d'infecter leur personne. On les vit courir le long de la grande route, revêtus d'habits mouillés et à l'ardeur du soleil. C'était pour vérifier si la soif s'apaise par l'application de l'eau sur l'épiderme. Ils rentrèrent haletants, tous les deux avec un rhume. L'audition, la phonation, la vision furent expédiées lestement. Mais Bouvard s'étala sur la génération. Les réserves de Pécuchet en cette matière l'avaient toujours surpris. Son ignorance lui parut si complète qu'il le pressa de s'expliquer et Pécuchet en rougissant finit par faire un aveu. Des farceurs, autrefois, l'avaient entraîné dans une mauvaise maison, d'où il s'était enfui, se gardant pour la femme qu'il aimerait plus tard. Une circonstance heureuse n'était jamais venue, si bien que par fausse honte, gêne pécuniaire, crainte des maladies, entêtement, habitude à 52 ans, et malgré le séjour de la capitale, bah, il possédait encore sa virginité. Bouvard eut peine à le croire. Puis il rit énormément s'arrêta en apercevant les larmes dans les yeux de Pécuchet. Car les passions ne lui avaient pas manqué, s'étant tour à tour épris d'une danseuse de corde, de la belle sœur d'un architecte, d'une demoiselle de comptoir, enfin d'une petite blanchisseuse, et le mariage allait même se conclure quand il avait découvert qu'elle était enceinte d'un autre. Bouvard lui dit. Il y a moyen toujours de réparer le temps perdu. Pas de tristesse, soyons, Je m'en charge, si tu veux. Pécuchet répliqua en soupirant qu'il n'en fallait plus y songer et ils continuèrent leur physiologie. Est-il vrai que la surface de notre corps dégage perpétuellement une vapeur subtile La preuve, c'est que le poids d'un homme décroît à chaque minute. Si chaque jour s'opère l'addition de ce qui manque et la soustraction de ce qui excède, la santé se maintiendra en parfait équilibre. sanctorius l'inventeur de cette loi employa un demi-siècle à peser quotidiennement sa nourriture avec toutes ses excrétions et se pesait lui-même, ne prenant de relâche que pour écrire ses calculs. Ils essayèrent d'imiter Sanctorius. Mais comme leur balance ne pouvait les supporter tous les deux, ce fut Picuchet qui commença. Il retira ses habits afin de ne pas gêner la respiration « et il se tenait sur le plateau, complètement nu, laissant voir, malgré la pudeur de son torse très long, pareil à un cylindre avec des jambes courtes, les pieds plats et la peau brune. À ses côtés sur une chaise, son ami lui faisait la lecture. Des savants prétendent que la chaleur animale se développe par les contractions musculaires et qu'il est possible, en agitant le thorax et les membres pelviens, de hausser la température d'un bain tiède. Bouvard alla chercher leur baignoire, et quand tout fut prêt, il s'y plongea muni d'un thermomètre. Les ruines de la distillerie balayées vers le fond de l'appartement, dessinaient dans l'ombre un vague monticule. On entendait par intervalles le grignotement des souris. Une vieille odeur de plantes aromatiques s'exhalait et se trouvait là fort bien, il causait avec sérénité. Cependant Bouvard sentait un peu de fraîcheur. Agite tes membres, dit Pécuchet. Il les agita sans rien changer au thermomètre. C'est froid, décidément. Je n'ai pas chaud non plus, reprit Pécuchet, saisi lui-même par un frisson. Mais agite tes membres pelviens, agite-les. Bouvard ouvrit les cuisses, se tordait les flancs, balançait son ventre, soufflait comme un cachalot, puis regardait le thermomètre qui baissait toujours. Je n'y comprends rien, je me remue pourtant. Pas assez, il reprenait la gymnastique. Il avait duré trois heures, quand une fois encore, il empoigna le tube. Comment Douze degrés Ah bonsoir, je me retire. Un chien entra, moitié dog, moitié braque, le poil jaune, galeux, la langue pendante. Que faire Pas de sonnette, et leur domestique était sourde. Ils grelottaient, mais n'osaient bouger dans la peur d'être mordus. Pécuchet crut habile de lancer des menaces en roulant des yeux. Alors le chien aboya, et il sautait autour de la balance où pécuchet se cramponnant aux cordes et pliant les genoux, tâchait de s'élever le plus haut possible. Tu t'y prends mal, dit Bouvard, et il se mit à faire des risettes au chien en proférant des douceurs. Le chien sans doute les comprit, il se forçait de le caresser, lui collait ses pattes sur les épaules, les érifler avec ses ongles. Allons, maintenant voilà qu'il a emporté ma culotte. Il se couche coucha dessus et demeura tranquille. Enfin, avec la plus grande précaution, ils se hissèrent l'un à descendre du plateau, l'autre à sortir de la baignoire. Et quand Pécuchet fut rhabillé, cette exclamation lui échappa. « Toi, mon bonhomme, tu serviras à nos expériences. » Quelles expériences On pouvait lui injecter du phosphore, puis l'enfermer dans une cave pour voir s'il rendrait du feu par les naseaux, par exemple, et comment injecter. Et du reste, on leur vendait... Pas de phosphore. Ils songèrent à l'enfermer sous une machine pneumatique, à lui faire respirer des gaz, à lui donner pour breuvage des poisons. Tout cela, peut-être, ne serait pas drôle. Enfin, ils choisirent l'aimantation de l'acier par le contact de la moelle épinière.
0: Pécuchet, lui, il vient d'assister à une scène entre euh, Monsieur Gorju et Madame. Maintenant, j'ai un trou, là. Alisson euh... Bordin Non, pas Bordin. Donc, euh, les deux, le, nos, deux nos deux compères ont chacun des vues. Euh, Pécuchet sur Mélie et Bouvard sur Madame Bordin. Donc, nous aborderons... Le... La partie Pécuchet et Mélie. Ah. Ce qu'il venait de surprendre fut pour Pécuchet comme la découverte d'un monde, tout un monde, qui avait des lueurs éblouissantes, des floraisons désordonnées, des océans, des tempêtes, des trésors et des abîmes d'une profondeur infinie. Un effroi s'en dégageait, qu'importe, il rêva l'amour, ambitionnait de le sentir comme elle, de l'inspirer comme lui. Pourtant, il exécrait Gorju, et au corps de garde avait eu à peine à ne pas le trahir. L'amant de Madame Castillon, voilà, c'est ça, Madame Castillon, Madame Castillon l'humiliait par sa taille mince, ses accroches cœurs égaux, sa barbe floconneuse, un air de conquérant, tandis que sa chevelure à lui, se collait sur son crâne comme une perruque mouillée, son torse dans sa houppelande ressemblait à un traversin, deux canines manquaient et sa physionomie était sévère. Il trouvait le ciel injuste, se sentait comme déshérité et son ami ne l'aimait plus. Bouvard l'abandonnait tous les soirs. Depuis le jour où Pécuchet avait observé la petite bonne tirant de l'eau, il lui parlait plus souvent. Et soit qu'elle balayât le corridor, ou qu'elle étendît le linge, ou qu'elle tourna les casseroles, il ne pouvait se rassasier du bonheur de la voir, surpris lui-même de ses émotions, comme dans l'adolescence. Il en avait les fièvres et les langueurs, et était persécuté par le souvenir de Madame Castillon et traînant Gorju. Il questionna Bouvard sur la manière dont les libertins s'y prennent pour avoir des femmes. On leur fait des cadeaux, on les régale au restaurant, très bien. Mais ensuite, il ben, y en a qui feignent de s'évanouir pour qu'on les porte sur un canapé, d'autres laissent tomber par terre leurs mouchoirs, les meilleurs vous donnent un rendez-vous, franchement. Et Bouvard se répandit en descriptions qui incendièrent l'imagination de Pécuchet comme des gravures obscènes. La première règle, c'est de ne pas croire à ce qu'elles disent. J'en ai connu qui, sous l'apparence de sainte, étaient de véritables messalines. Avant tout, « Il faut être hardi. » Mais la hardiesse ne se commande pas. Pécuchet, quotidiennement, ajournait sa décision, était d'ailleurs intimidé par la présence de Germaine. Espérant qu'elle demanderait son compte, il en exigea un surcroît de besogne, notait les fois qu'elle était grise, remarquait tout haut sa malpropreté, sa paresse, et fit si bien qu'on la renvoya. Alors Pécuchet fut libre. Avec quelle impatience il attendait la sortie de bouvard Quel battement de cœur dès que la porte était refermée Mélie travaillait sur un guéridon, près de la fenêtre, à la clarté d'une chandelle. De temps à autre, elle cassait son fil avec ses dents, puis clignait ses yeux pour l'ajuster dans la fente de l'aiguille. D'abord, il voulut savoir quels hommes lui plaisaient. étaient ce par exemple ceux du genre de bouvard Pas du tout, elle préférait les maigres. Il osa lui demander si elle avait eu des amoureux. Jamais Puis, euh, se rapprochant, il contemplait son nez fin, sa bouche étroite, le tour de la figure. Il lui adressa des compliments et l'exhortait à la sagesse. En se penchant sur elle, il apercevait dans son corsage des formes blanches, d'où émanait une tiède senteur qui lui chauffait la joue. Un soir, il toucha des lèvres les cheveux follets de sa nuque et il en ressentit un ébranlement jusqu'à la moelle de, de ses os. Une autre fois, il la baisa sur le menton, en se retenant de ne pas mordre sa chair, tant elle était savoureuse. Elle lui rendit son baiser. L'appartement tourna. Il n'y voyait plus. Il lui fit cadeau d'une paire de bottines, et la régalait souvent d'un verre d'anisette. Pour lui éviter du mal, il se levait de bonne heure, cassait le bois, allumait le feu, poussait l'attention jusqu'à nettoyer les chaussures de Bouvard. Mélie ne s'évanouit pas, ne laissa pas tomber son mouchoir, et Pécuchet ne savait que résoudre son désir, augmentant par la peur de le satisfaire. Pécuchet s'était promis de mourir s'il n'obtenait pas les faveurs de sa bonne, et il l'avait accompagné dans la cave, espérant que les, lèvres, les ténèbres pardon, lui donneraient de l'audace. Plusieurs fois, elle avait voulu s'en aller, mais il la retenait pour compter les bouteilles, choisir des lattes ou voir le fond des tonneaux. Cela durait depuis longtemps. Elle se trouvait en face de lui, sous la lumière du soupirail, droite, les paupières basses, le coin de la bouche un peu relevé. « M'aimes-tu ?» dit brusquement Pécuchet. « Oui, je vous aime. »« Eh bien alors, prouve-le-moi. » Et l'enveloppant du bras gauche, il commença de l'autre main à dégrafer son corset. « Vous allez me faire mal ?»« Non, mon petit ange, n'ai pas peur. Et si, Monsieur Bouvard ben ?»« Je ne lui dirai rien, sois tranquille. » Un tas de fagots se trouvait derrière. Elle s'y laissa tomber, les seins hors de la chemise, la tête renversée, puis se cacha la figure sous un bras. Et un autre eut compris qu'elle ne manquait pas d'expérience. »
1: Après l'amour, la littérature, la politique, etc., etc., et eh bien un peu de désespoir. Alors une faculté pitoyable se développa dans leur esprit, celle de voir la bêtise et de ne plus la tolérer. Des choses insignifiantes les attristaient, les réclames des journaux, le profil d'un bourgeois, une saute réflexion entendue par hasard. En songeant à ce qu'on disait dans leur village et qu'il y avait jusqu'aux antipodes d'autres coulons, d'autres marescots, d'autres fourreaux, ils sentaient peser sur eux comme la lourdeur de toute la terre. Ils ne sortaient plus, ne recevaient personne. À la fin des repas, ils restaient les coudes sur la table à gémir d'un air lugubre. Marcel, c'est le cuisinier, en écarquillait les yeux puis retournait dans sa cuisine où il s'empiffrait solitairement. Ils voulurent faire comme autrefois une promenade dans les champs, à très loin, se perdirent. De petits nuages moutonnaient dans le ciel. Le vent balançait les clochettes des avoines le long d'un pré. Un ruisseau murmurait. Quand tout à coup, une odeur infecte les arrêta. Et ils virent sur des cailloux, entre des ronces, la charogne d'un chien. Les quatre membres étaient desséchés. Le rictus de la gueule découvrait sous les babines bleuâtres des crocs d'ivoire. À la place du ventre, c'était un amas de couleurs terreuses, et qui semblait palpiter tant grouillé dessus la vermine. Elle s'agitait, frappée par le soleil, sous le bourdonnement des mouches, dans cette intolérable odeur, une odeur féroce et comme dévorante. Cependant Bouvard pissait le front, et des larmes mouillèrent ses yeux. Pécuchet dit stoïquement Nous serons comme ça, un jour. L'idée de la mort les avait saisis. Ils en causèrent, en revenant. Après tout, elle n'existe pas. On s'en va dans la rosée, dans la brise, dans les étoiles, on devient quelque chose de la sève des arbres, de l'éclat des pierres fines, du plumage des oiseaux. On redonne à la nature ce qu'elle vous a prêté, et le néant qui est devant nous n'a rien de plus affreux que le néant qui se trouve derrière. Il tâchait de l'imaginer sous la forme d'une nuit intense, d'un trou sans fond, d'un évanouissement continu. N'importe quoi valait mieux que cette existence monotone, absurde et sans espoir. Ils récapitulèrent leurs besoins inassouvis. Bouvard avait toujours désiré des chevaux, des équipages, des grands crus de Bourgogne et des belles femmes complaisantes dans des habitations splendides. L'ambition de Pécuchet était le savoir philosophique. Or, le plus vaste des problèmes, celui qui contient les autres, peut se résoudre en une minute. Quand donc arriverait-elle Autant tout de suite en finir. « Comme tu voudras, » dit Bouvard. Et ils examinèrent la question du suicide.
0: Voilà, on arrive au, au terme de cette émission.
1: Ben oui, alors après la question du suicide, ils s'en sortent quand même. Ils s'en sortent avec la religion. Et puis après la religion, ça ne va pas non plus. Non. Et puis finalement, ils vont euh, euh, adopter deux enfants, Victor et Victorine, absolument atroces. Ils vont essayer des essais de pédagogie qui ne marcheront absolument pas. Ils laisseront tout tomber. André, et pour, 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 ils... pour améliorer l'intelligence. Voilà, pour améliorer leur intelligence. Ils laisseront tout tomber pour copier finalement et copier inlassablement le dictionnaire des idées reçues.
0: Qu'on peut, qu peut, qu peut lire.
1: Hein. Oh oui, qu'on peut trouver euh, tiens, partout. Euh,
0: tiens, là, juste avant de partir, on peut donner deux ou trois. Un hein. petit moment voilà. du dictionnaire des idées reçues. Oui. Aïe, tue les vers intestinaux et dispose au combat de l'amour. On en frotta les lèvres d'Henri IV au moment où il vint au monde. Albâtre, sert à décrire les plus belles parties du corps de la femme. Anglaise, s'étonner de ce qu'elles
1: ont de jolis enfants. Jésuite, on l'a main dans toutes les révolutions, on ne se doute pas du nombre qu'il y en a, ne point parler de la bataille des Jésuites. Journaux, ne pouvoir s'en passer, m'étonner contre. Achille, ajouté au
0: pied léger, cela donne à croire qu'on a lu Homère. Actrice, la perte des fils de famille sont d'une lubricité effrayante. Ce livre a des orgies. Aval...
1: Littérature, occupation des oisifs. Livre, quel qu'il soit, toujours trop long. Architectes, tous imbéciles, oublie toujours l'escalier des maisons. Voilà. Basque, le peuple qui court le mieux. Méthode, ne sert à rien. <rire> bon. Missionnaire, tous <rire> sont mangés ou crucifiés. Bagnolet, pays célèbre par ses aveugles. Musée, de Versailles, belle idée du roi Louis-Philippe du Louvre, à éviter pour les jeunes filles, très utile à montrer aux jeunes gens. Bourreau, toujours de père en fils. Musique adoucit les mœurs. Exemple, la Marseillaise. Brune, plus chaude que les blondes. Allez. Brune, plus, chaud, plus, 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 plus blonde, chaude, plus les... plus, chaude que les brunes. <rire>
0: bon, allez, à la prochaine. À Salut. La prochaine. Merci Francis. Bonsoir, Norman. Voilà. Bonsoir Francis.